0: 자 오늘 경혜와 수고라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 잠언은 31장까지 있습니다 그래서 제가 전에 이런 성도님을 한번 뵌 적이 있습니다 한 달에 한 번씩 꼭잠언을 읽으시는 거예요 한 달에 한 번씩 31일까지 있을 때 있고 30일까지 있을 때가 있으니까 하루에 한 장씩을 읽으면 은한 달이면 잠언을한 번씩 읽을 수 있다라고 하셨습니다 그리고서 잠언을 이렇게 매일매일 묵상하는 것의 장점에 대해서 말씀하시면서 참 지혜로워지는 것 같고 삶이 풍성해지고 말씀을 통한 위로를 받는 것 같다라고 그분이 말씀을 하셨습니다. 여러분 잠언은 지혜의 책입니다. 잠언의 이야기는 다른 이야기와 달라서 이제 저는 성경 말씀을 볼때 목사라서 좀 직업 정신이 있습니다. 꼭꼭 적으면서 그 내용들을 해석하고 느낀 것을 적으면서 보는데 그 다른 책들은 보면 전에 느꼈던 비슷한 것을 느끼는데 유독 잠언은 읽으면서 다른 걸 느끼고 유독 잠언은 읽으면서 아 전에 내가 이 말씀을 읽었던가 나는 혼동이 갈 정도로 이 말씀이 성경에 있었던가 이런 느낌을 받는 늘 읽을 때마다 새로운 느낌을 주는 책이 바로 이잠언이라는 성경입니다 오늘의 잠언 말씀은 두 개의 결론으로 마지막 끝이 끝나고 있는데 그 말씀이 바로 하나님을 경외하는 것과 우리가 땀 흘려 수고하는 것입니다. 오늘 하나님 말씀을 통하여 여러분 잠언의 은혜를 받아 누릴 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 여호와를 경외하라 라는 말씀입니다. 자, 한국말이 오히려 더 어려운 것 같습니다. 영어가 더 쉽습니다. Fear God. 하나님을 두려워라. 하나님을 두려워라. 자, 지난달에 네덜란드에서 이런 실험을 하나 했습니다. 길에서 실험을 했는데 어떤 실험을 했냐면요. 길에서 성경책인데 이제 성경책을 가지고 나갔는데 성경책의 겉 표지를, 표지만 바꿨어요. 껍데기 커버를 코란으로 바꿨어요. 그리고서 성경책에 있는 내용 중에 조금 성경 측에 나오는 과격한 내용들이 있습니다 그 내용들을 그 크리스찬들을 포함해서 길에 지나가는 사람들한테 물어봤습니다 카메라로 찍으면서 물어봤습니다 자 그리고 어떤 내용들을 읽어줬냐면 성경에 나온 내용 중에 조금은 과격한 내용들입니다 여자는 남자에게 순종해야 된다 여자는 교회에서 조용해야 된다 그리고 동성연애하는 자는 돌로 쳐서 죽여야 한다 뭐 이런 내용들을 읽어줬습니다 그랬더니 그 길에 지나가던 네덜란드 사람들의 반응이 어땠을까요? 뭐라고 얘기했는지 아십니까? 사람들이 이렇게 얘기했다고 합니다 뭐라고 얘기했냐면 공통적으로 대답했던 것은 그래서 IS는 사라져야 됩니다 라든지 역시 이슬람은 아주 위험한 종교군요 라고 이야기를 했습니다 이렇게 다이야기를한 다음에 껍데기를 까가지고 이게 성경인데요 라고 했더니 어떻게 성경에 이런 말씀이 있냐고 성경에는 이런 말씀이 없다고 우기는 사람까지 있었답니다 저는 이거 성경에 있는 거다 알고 있는데 여러분 우리가 성경을 좀더잘 알아야 되겠습니다 여러분 성경 말씀 그대로 산다라는 게 얼마나 위험한 얘기인지 모릅니다 성경에는 요 어떤 말씀도 있냐면 여러분 안식일에 안식일을 지키지 않은 사람을 모세가 명령해서 돌로 쳐요 돌로 쳐서 그냥 죽입니다. 여러분 그러면 제가 여러분들 중에 주일날 예배를 안 오신 분이 계시면 제가 신방 갈때 돌을 싸갈 수는 없잖아요. 제 말씀대로 돌 싸왔습니다. 이럴 수는 없잖아요. 여러분 성경을 말씀 그대로 믿어야 되는 것도 있지만 여러분 때로는 여러분 성경에요 우리가 우리가 모르는 갭들이 있습니다. 갭들. 왜냐하면 성경이 오늘 성경 말씀은 3천 년쯤 전에 쓰여진 말씀이거든요 그 3천 년의 시대적인 갭이 있고요 우리랑 민족이 달라요 민족이 다르면 쓰는 말이 달라요 문화가 달라요 이 갭이 있어요 이것을 이해해야지 이해할 수 있는 말씀들도 분명히 있다라는 말씀입니다 여러분 내년에는 우리가 하나님의 말씀에 집중하려고 합니다 여러분 전교인이 성경 1독 하려고 애쓰려고 합니다 왜냐하면요 왜냐하면 일주일 동안 세상 속에 살기도 힘든데 왜 자꾸 목사님 성경 읽으라고 합니까 여러분 그러나 중요한 사실 하나는 여러분 우리가 모인 이곳은 교회라는 사실입니다 여러분 우리가 모인 이유는 크리스찬으로 모였습니다 그렇다면 우리는 마땅히 성경 보는 사람, 기도하는 사람이어야 하기 때문에 그렇습니다 자 오늘 말씀도 오해하기 딱 좋은 말씀입니다 우리 잠언 31장 10절 말씀을 같이 봅니다 시작 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐 그의 값은 진주보다 더하니라 아멘 여러분 누가 현숙한 여인을 찾겠느냐 물음표인데 여러분들의 답을 이미 벌써 알고 계세요 누가 현숙한 여인을 찾았습니까 예, 진병규 장로님 혼자 찾으셨는데 이제 김현석 집사님도 찾으셨지요 진현숙, 이현숙 뭐 이렇게 현숙한 여인들을 찾으셨습니다 예, 제가 국화꽃당신을 찾아다니는 동안 이두 분은 말씀대로 이 현숙한 여인들을 찾으셨습니다 성경에 어떻게 보면 남녀 차별적인 이야기들이 좀 있습니다 왜 여자만 현숙해야 되죠? 물론 현숙이라는 이름은 가수도 그렇고 여자 이름이긴 합니다 왜 여자만 현숙해 남자는 현숙하면 안 되는 건가요? 왜 엉뚱한 남자가 현숙한 여자를 얻으면 가문을 일으켜 세우는 겁니까? 뭐 여자분의 역할이 중요하지만 여자분들한테만 현숙해라라고 강요할 수 있는 겁니까? 이 오해하면 야 성경 말씀이 성경 말씀이 참 남녀 평등에 벗어난다라고 생각하는 분들도 있습니다. 그래서 포톨라힐 쪽에 가면은요 여자들 교회가 있습니다 여자들. 그런데 거기에 가면은 가시라고 안 하고요 가데스라고 합니다 가데스. 그분들이 뭔가 오해를 하고 있어요. 성경에 이런 말씀들이 성경이 이게 성경이 잘못 쓰여져가지고 이렇다라고 오해하고 계신 분들이 여러분, 우리가 성경을 이해할 때는요, 성경 중에 최고 빨리 쓰여진 게한 2000년 됐어요. 2000년. 그리고 우리랑 민족 달라요. 문화 달라요. 역사 달라요. 여러분, 그러면 그 갭이 엄청나게 큽니다. 그 갭을 넘어서서 이해하려면 성경의 배경들, 문화들, 역사들 이거 열심히 공부해야 됩니다. 그래야지 그래야만 이해할 수 있는 말씀들도 성경에는 너무나 많이 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 성경을 문자 그대로 믿어야 되는 것도 분명히 있습니다. 하나님 외에 다른 신을 두지 마라. 이건 뭐 다른 얘기를 할게 없어요. 다른 얘기 그냥 그대로 믿어야 됩니다. 그렇지만 우리가 성경의 배경 지식들이 없으면 오해하기 딱 좋은 말씀도 있습니다. 여러분 배경지식 모른다 할지라도 최소한 성경은 앞뒤로만 잘 살펴보시면 오해하실 가능성이 뚝 떨어져 버립니다. 자 오늘 말씀도 그렇습니다. 현숙한 여인을 누가 찾겠느냐 뭐 여자만 현숙해야 되냐 이렇게 따지시면 안 돼요. 왜 그러냐면 그 앞에 제일 먼저 잠언 31장 1절에 시작하는 말씀을 같이 읽습니다. 시작 르무엘 왕의 잠언곧 그의 어머니가 그에게 교훈한 말씀이다. 내 아들아 내가 무엇을 말할까 내 대에서 나온 내가 무엇을 말할까 서원을 하고 얻은 아들아 내가 무엇을 말할까 아멘 자 누가 누구에게 전해주는 자문의 말씀입니까 이 31장은 르무엘 왕의 어머니가 르무엘 왕 자기 아들에게 주는 교훈 어드바이스입니다 그런데 이 아들이 어떻게 얻은 아들입니까 서원을 하고 얻은 아들 여러분 쉽게 얻을 아들이면 서원을 누가 합니까 그 지키기도 어려운 서원을 쉽게 얻지 못했기 때문에 서원을 하고 얻은 것이지요 기도해서 얻은 아들입니다 여러분 요즘은 뭐 아들인기가 별로 없습니다 그렇지만 여러분 이때는 왕은 남자가 주로 했습니다 왕비가 아들을 낳지 못하면 어떻게 됩니까? 아들을 못 낳는 게 아니고 나라가 위태로워지는 거예요. 그러니까 이 여자분이 아들 낳지 못해서 얼마나 많은 스트레스, 괴로움을 당했겠습니까? 그러던 중에 이 어머니가 하나님 앞에 나가서 기도를 합니다. 그래서 이 아들을 얻게 된 것입니다. 자, 서원으로 얻은 귀한 아들입니다. 그 귀한 아들 얼마나 귀합니까? 그 귀한 아들에게 어머니가 여자로서 여자 고르는 법에 대해서 이야기를 해주는 거예요 여자가 여자들을 더잘 본다고 하지요 자, 그래서 어떤 여자가 중요하냐 물론 여러분 남자들은 공통적으로 좋아하는 여자가 있습니다 예쁜 여자를 좋아합니다 그건 사실입니다 그런데 여러분 이 여자로서 여자를 보았을 때한 나라의 왕비로 받을 때 무작정 예쁜 여자를 구할 것이냐 여러분 그건 아니라는 거죠 어떤 여자를 구할 것이냐 자, 여자들이 여자를 볼줄 안다고 합니다. 그래서 이 어머니가 주는 교훈은 현숙한 여인이 최고다. 현숙한 여인이 최고다. 그래서 여자분들 중에 이 현숙이라는 이름이 많은 것 같습니다. 저희 교회도 두 분이 계시고요. 자, 여러분, 왜 그럴까요? 여러분, 고운 것도, 고운 것도 젊을 때다. 맞는 얘기입니까? 맞는 얘기인 것 같습니다. 나이가 들면 자꾸 자꾸... 모든 것이 다 비슷해진다 평준화된다라고 이야기를 합니다 그래서 이런 이야기가 있습니다 40대에는 지식이 평준화된다 많이 배운 사람이나 덜 배운 사람이나 기억 안 나긴 마찬가지다 라는 50대에는 미가 평준화된다 잘생긴 사람이나 못난 사람이나 나이 들면 다 그렇다 60대에는 건강이 평준화된대요 건강한 사람이나 아닌 사람이나 다 고장나서 아프대요 70대에는 성이 평준화가 된 데서 아내의 옷을 남편이 뺏어서 입을 수 있다는 80대에는 재산이 평준화 돼가지고 누구나 다 돈이 부족하답니다 90대에는 목숨이 평준화 돼서 다 하늘 나라간다는 거죠 여러분 그러나 나이가 들어도 변치 않는 것 성품입니다 그 성품 중에 현숙한 여인은 변하지 않는다 라고 해요 여러분 그런데 여기서 현숙한 여인이 뭘까요 성품일까요 그렇지 않습니다. 잠언에 나오는 현숙한 여인은 다른 여인입니다. 우리 같이 잠언 31장 30절 마지막에서 두 번째 장인데요. 같이 봅니다. 시작. 고운 것도 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라. 아멘. 마지막에서 두 번째 절입니다. 자, 이 현숙한 여인이 어떤 여인이라고요? 마음이 어질고 마음이 온유한 그런 여자분이 아니고요. 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이다. 즉, 이 현숙한 여인은 마지막의 결론으로 설명합니다. 여호와를 경외하는 여인이다. 경외하는 것이 무엇입니까? 두려워하는 것입니다. 외모는 세월이 지나가면 허무하게 무너집니다. 허무하게 무너져요. 제가 저희 교회를 처음 왔을 때가 기억이 납니다. 2005년 10월 마지막 주에 제가 저희 교회 예배를 드리러 처음 왔습니다. 10년이 좀 넘었죠. 제가 저희 교회 처음 왔을 때 가장 놀랐던 것은 저희 교회 교인들의 외모를 보고 놀랐습니다 아니 어떻게들 저렇게들 잘생기고 미남 미녀신지 제가 그냥 일어나서 나가버릴 뻔했습니다 여긴 제가 있을 곳이 아니다 여러분 그러나 외모는 세월 앞에서 무너집니다 뭐 썩어도 준치라는 말은 있긴 하지만 외모는 세월 앞에서 무너집니다 그러나 세월이 지나갈수록 자라고 크고 올라오는 게 있습니다. 그게 뭐냐면 믿음입니다. 여호와를 경외하는 여자는 나이가 들어도 늙어서 꼬부라져도 여호와를 경외하는 남자는 나이가 들어도 늙어서 능력 없고 힘 없어도 그 사람은 하나님 앞에 사람들 앞에 칭찬을 받을 것이다. 이게 바로 잠언의 주제 아닙니까? 지혜로운 사람은 어떤 사람입니까? 여호와 하나님을 두려워하고 경외하는 사람 여러분 딱 하나의 두려움을 놓고 사시기 바랍니다 하나님만 두려워하기 여러분 옆에 계신 분들과 같이 한번 이렇게 이야기해 주시면 좋겠습니다 하나님만 두려워합시다 정말 지혜로운 사람은 하나님 말고 하나도 두려워하지 않는 사람입니다 세상에 가장 어리석은 사람은 세상껏 두려워하고 하나님 두려워하지 않는 사람입니다 3000년 전에 쓰여진 자원이지만 세월을 넘어 역사를 넘어 우리에게 주시는 교훈이 있습니다 바로 그 교훈은 하나님을 두려워하라 세상의 가치는 변합니다 그렇지만 하나님은 변하지 않습니다 하나님을 경외하고 두려워하는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 수고하고 기도하라 라는 말씀입니다 수고하고 기도하라 열심히 일하고 기도해야 된다 이게 또 잠원이 우리에게 주시는 중요한 또 하나의 말씀입니다 또 하나의 잠원의 주제는 수고인데 이 잠원 말씀에 수고하라는 말씀이 참 많이 나옵니다 특히 잠원 6장에 많이 나오는데 일하기 싫으면 먹지도 말라 그리고 게으른 자여 뭐에게 가서 배워라 개미에게 가서 배워라 개미 쉬는 거 봤나 개미에게 가서 일하는 걸 배워라 열심히 일하라는 그 열심과 수고를 잠언은 또한 우리에게 하나님 경외하는 것과 같이 알려주고 있습니다 자 그러면서 우리 잠언 마지막 두 절이 잠언 전체의 말을 요약하고 있어요 아까 30절에는 하나님을 경외하는 것에 대한 말씀을 하였고 우리 31절이 마지막 절인데 거기에는 수고에 대한 말씀이 나옵니다 우리 31절 같이 봅니다 시작 그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요 그 행한 일로 말미야마 성문에서 칭찬을 받으리라 아멘 그 손의 열매가 즉 자기 손에 수고한 대로라는 뜻입니다 그그 손으로 수고해서 가꾼 키운 열매가 여러분 자기가 수고해서 얻은 게 훨씬 더 귀합니다. 그렇습니까? 맞습니다. 자기가 수고해서 얻은 것이 훨씬 귀해요. 저희 집에 저희 집에 깻잎을 좀 키웠습니다. 뭐물 아까워서 많이는 못 키웠고 그냥 화분 하나만큼만 키웠습니다. 이거 한끼 뜯어 먹으면 끝인 거. 집에 물아까우니까 물 집에는 버리는 물 있으면 그물 갖다가 조가면서 이렇게 키웠어요. 화분 하나를 키웠는데. 뭐잘 키울 줄 몰라서 그런지 잘안 크더라고요. 잘안 커요. 잘안 커. 크기도 애 손바닥보다 좀 작은 게된 거예요. 뭐 가게에서 파는 거, 말트에서 파는 것에 대면 아주 작지요. 아주 작아요. 한번 따가지고 그거에 고기를 싸먹는데 깻잎이 고기보다 작아요. 두 개를 붙여가지고 이렇게 싸서 한번 먹어본 적이 있었는데 이건 맛있었을까요? 맛 없었을까요? 어떻게 하세요? 내가 키운 거니까. 내가 키운 거니까. 내가 그한 여름에 나가서 물 뿌리고 그 생각이 나 가지고 이게 분명히 맛있을 것보다 자꾸 별로 맛. 이거 팔면요 안 팔려요. 그런데 그게 맛있더라고요. 그게 왜 맛있습니까? 내가 수고했으니까. 여러분 수고해서 얻은 게 진짜입니다. 수고해서 얻은 게 정말 진짜예요. 성경을 필사 성경 쓰시는 분들이 계세요 성경 쓰시는 분들이 계신데 제가 왜 쓰세요? 라고 물어봤습니다 여러분 성경을 쓰면 쌉니까? 요즘 성경 한 15불 20불이면 좋은 거 삽니다 15불 20불이면 아주 좋은 성경 사요 그런데 여러분이 성경을 쓰면요 몇십불에서 몇백불이 들어요 왜냐하면 그 성경 쓰는 그 블랭크 노트가 무척 비쌉니다 요즘은 전화기로는 공짜로도 성경 얻어서 볼수 있는데 이거 왜 쓰십니까? 요즘 컴퓨터로 다 사용하다 보니까 요즘 글 쓰는 것도 좀 쉽지 않은데 뭐 수표에 사인할 때 말고는 글쓸 일도 없는 것 같아요 성경을 필사하시는 분들한테 여쭤보니까 이렇게 얘기하더라고요 돈도 들고 시간도 더 듭니다 그런데 성경을 쓰면 마음이 편해진대요 그리고 위로를 얻는데요 쓰는 동안 하나님께서 위로하신다라는 것을 마음으로 느낄 수 있대요. 그래서 쓴대요. 그래서 쓴대 얼마 전에 9시 뉴스 보니까 어떤 분이 나와서 성경 쓰시면서 이걸 쓰면 위로를 받고 이걸 안 쓰면 허전해서 잠을 잘 수가 없어요. 왜 이런 수고를 할까요? 여러분, 그렇게 성경 써가지고요. 들고 다니면서 보는 사람 하나도 못 봤습니다. 저희 집에도 다섯 권짜리 필사 성경이 있어요. 저 그거 못 들고 다닙니다. 못 들고 다녀요. 너무 많아서 못 들고 다녀 그런데 여러분 수고해요 이게 수고해요 읽는 거 수고입니다 그런데 쓰는 건더 수고입니다 그런데 읽을 때 받는 은혜보다 쓸때 받는 은혜는 비교할 수가 없대요 왜 그렇죠? 내가 수고하니까 학생들 공부하는 것도 그래요 들어서 받, 얻는 것 많지 않아요 여러분 그것을 읽어서 얻는 것좀더 많아요 그것을 쓰면서 얻는 것은 엄청나게 크기 때문에 그렇습니다 이게 수고를 통한 얻는 거예요 여러분 수고해야 얻을 수 있습니다 수고해야 금세기 최고의 발견이라는 발견이 있습니다 자사해사본이라는 성경인데요 저런 두루마리 성경입니다 저게 이스라엘에서 발견되었습니다 언제냐면 1947년에 발견되었습니다 성경의 사본 중에 스크립트 중에는 가장 최근판인 성경사본입니다 이 번역 성경들이 지금 나오고 있는데요 자, 이 성경이 어디서 발견되었냐면 한 2000년 된 건데 이게 어디서 이렇게 깨끗하게 보관되어 있었냐면 저 동굴입니다 저게 이스라엘에는 쿰난 동굴인데요 저기에 성경 사본들이 그 항아리에 가득이 모여 있었다라는 거예요 누가 저기다가 왜 저기다가 항아리에 저양껍데기에 성경을 써가지고 집어넣어 놓았을까요 자 저기서 성경을 썼던 사람들을 쿰난 공동체 혹은 쿰난 학파 사람들이라고 이야기를 합니다. 그 대표적인 사람이 우리 성경에 나오는 세례 요한, 세례 요한이라고 봅니다. 세례 요한이라고 봐요. 세상을 등지고 저 사막에 들어가서 기도하면서 성경을 쓰면서 살았던 사람들입니다. 자이 사람들이 살았던 이 사막의 동굴 혹은 사막의 수도원에 이상한 시설 하나가 발견되었습니다. 이 성서 고고학이라는 학문이 최근에 발전되기 시작했는데 이 발견하다 보, 도, 발굴을 하다 보니까 거기서 이상한 게 나왔어요. 뭐가 나왔냐면 저런 계단입니다. 저런 계단, 저런 계단이 나왔어요. 아무리 봐도 이게 목욕탕이에요. 그런데 저 목욕탕이 저 사막 한 가운데 마실 물도 없는 사막에 목욕탕이 왜 있을까? 학자들이 연구하다가 내린 결론은 저겁니다. Ritual bath. 종교적으로 씻는 거예요 뭐냐면 이 사람들이 성경 말씀을 받아 적어요 받아 적다가 하나님 이라는 말이 나오면 나같이 더러운 인간이 어떻게 하나님이라는 이름을 감히 내 입으로 부를 수 있으며 감히 내 손으로 어떻게 하나님이라는 이름을 쓸수 있겠냐라고 해서 여러분 저 계단 보시면 한쪽으로는 들어가고 한쪽으로는 나오는 거예요 들어가서 때밀고 있을 공간도 없어요 들어가서 그냥 나오는 공간이에요 저기에 그쿰난 공동체 사람들이 하나님이라는 이름을 쓸 때가 되면 조용히 일어나서 물에 들어가서 자신을 씻고 나와요 그리고 말려요 그리고 하나님이라는 글자를 하나 써요 여러분 이분들이 이야기하는 하나님은 우리가 느끼는 하나님보다 훨씬 더 은혜로운 하나님입니다 왜 그럴까요? 우리가 부르는 하나님이 아니라 저분들의 한 부르는 하나님의 이름은 내가 몸을 씻고서야 부를 수 있고 쓸수 있는 하나님. 그래서 성경은 내 하나님의 이름을 망령되게 일컫지 말라고 합니다. 참 미국 사람들 이상해요. 미국 사람들 요게는 하나님이 들어가요. 갓뭐잇뭐 그러면서 뭐 지저스 뭐 이러면서 아유 입에 담지도 못하게. 저 사람이 처음엔 교회 다니는 사람인가 했더니 그게 욕이래요. 하나님 이름 넣어서 욕을 해요. 여러분 절대로 크리스찬들은 하나님의 이름 넣어서 그렇게 말하지 않습니다. 여러분 이분들이 왜 이렇게 수고했을까요? 여러분 글 쓰던 사람이 저 물에 들어갔다 나오면 몸을 말리면 글을 못 쓰지 않습니까? 마를 때까지. 왜 이런 수고를 할까요? 그 이유는 수고해야 얻을 수 있기 때문에 저 수고가 없었다면 저분들이 어찌 사막에서 혼자 독신으로 살면서 평생을 살수 있었단 말입니까 저렇지 않았다면 세례요한이 어떻게 하나님 나라를 위해서 자기의 목을 내어놓을 수 있었단 말입니까 여러분 수고의 땀이 없으면 분명히 탈이 납니다 돈을 많이 번 재벌이 재벌이 자기 자식한테 돈이나 혹은 자기 비즈니스를 물려줍니다. 여러분 그러면 꼭 탈이 나요. 왜 탈이 나는지 아십니까? 여러분 그 재벌은 초등학교도 못 나오고 공부도 못 하고 배운 것도 없이 큰 기업을 이룬 사람이고요. 자기 2세 세컨 제너레이션은 그 돈으로 해외 유학 보내면서 온갖 거 큰에서 다 공부시키고 그러고 온 2세인데 왜 2세가 회사를 어렵게 하고 말아먹지? 고생 안 해서 그래요. 수고하지 않아서 그래요. 수고하지 않고 얻은 것은 내 것이 아닙니다. 얼마 전 마크 주커버그라는 페이스북을 설립하신 분, 그분이 자기 재산의 95% 이상을 그냥 사회에다 주겠다. 그리고 내가 아이를 낳았지만 이 아이에게는 많이 주지 않겠다. 절대로. 이렇게 선언해버렸습니다. 애가 미워서 그랬을까요? 그 사람 참 똑똑한 사람입니다. 자기가 수고하고 얻지 않은 건 자기 게 아니라 그건 독이 되기 때문에 그걸 잘 알았기 때문에 주지 않은 것입니다. 여러분, 수고해야 얻는 게 있어요. 수고해야 합니다. 이 세상에서는 수고 열심히 해야 돼요. 자, 많은 그 수고를 이야기 합니다. 어떤 우물을 잘 파는, 우물 파는 업자가 있었습니다. 자, 다른 업자들이 파면 우물이 안 나오는데 그 사람이 파면 우물에서 물이 나와요. 신기해서 커스터머가 물어봤습니다. 아니 어떻게 하면 그렇게 well 우물을 잘팔수 있습니까? 라고 물어봤습니다. 그랬더니 이분이 이렇게 얘기했대요. 저는 다른 업자들이 우물을 파다가 포기한 곳에 주로 불려갑니다. 심지어는 다른 업자가 파다가 못 파고 귀찮으면 저를 부릅니다. 그럼 제가 가서 팝니다. 저의 비결은? 그냥 우물이 나올 때까지 파는 겁니다 이게 비결이래요 다른 사람들은 파다가 힘들고 파다가 돈안될같 가면 그냥 가버리는데 저는 그냥 가면 지구 끝까지 팝니다 그럼 물이 나옵니다 여러분 수고해야 열매가 있습니다 도중에 포기하면 열매를 얻을 수 없어요 신앙생활도 수고해야 얻는 게 있습니다 여러분 편하게 믿는 방법 있냐고요? 죄송합니다 편하게 믿는 방법은 없습니다 수고한 만큼 얻습니다 여러분 저는 이 예배가 무척 소중합니다 여기 계신 분이 한 분도 은혜를 못 받는다 할지라도 저는 혼자 은혜 받을 수 있습니다 왜 은혜 받을 수 있는지 아십니까? 저는 일주일 동안 왜 사냐고 묻으면 저는 이 예배 때문에 산다라고 대답합니다 저는 이 예배 설교 준비하고 이 예배 찬양 준비하고 기도하고 그러려고 삽니다 저는 예배 준비하려고 사는 사람입니다. 저는 일주일을 그렇게 살고 솔직히 그렇게 수고를 하니 여러분들은 야 오늘 설교는 정말 별로다라고 할지 몰라도 저에게 별로인 설교는 한 번도 없습니다. 왜냐하면 저는 수고하니까요. 여러분 성가대가 성가대가 금요일 날 비가 오는데 찬양 연습을 했습니다. 교회 와서 찬양 연습 비 많이 왔는데 수고입니다. 찬양팀이 금요일 날 일찍 와서 회사 마치자마자 와서 드럼 치고 싱어들 찬양하고 키보드 치고 열심히 연습했습니다 여러분 왜 이렇게 할까요? 수고한 만큼 은혜가 되기 때문에 그렇습니다 우리 예배부는 1부 예배를 드립니다 1부 예배를 드리고 2부 예배 동안 내내 서서 저 밖에서 예배 안내를 합니다 여러분 저분들이 은혜가 될까요 안 될까요? 여러분 저분들 은혜 됩니다. 그 이유는 수고하기 때문입니다. 여러분 이 예배를 위해서 어떤 수고를 하시고 어떤 준비를 하고 오십니까? 여러분 이 예배를 사모하는 마음이 있으십니까? 여러분 그 수고하는 만큼 여러분들에게 은혜가 있습니다. 신앙생활 쉽게 하는 방법은 없습니다. 여러분이 수고하고 애쓰는 만큼입니다. 여러분 수고하고 애쓰는 저와 여러분 될수 있길 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 아까 읽었던 31절의 말씀을 다시 한번 읽습니다 시작 그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요 그 행한 일로 말미암아 성문에서 칭찬을 받으리라 아멘 자그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이다 이게 무슨 얘기일까요 여러분 내가 수고한 열매를 내가 먹지 누가 먹습니까 그런데 여러분 살다 보면 내가 수고를 했는데 그 수고를 남이 가로채 가는 경우도 있습니다 이걸 뭐라고 하냐면 한국말로 헛수고했다 라고 합니다 헛수고했다 수고를 했는데 그걸 내가 받지 못했다라는 겁니다 살다 보면 이 헛수고했다 라고 할 때가 자주자주 나옵니다 여러분이 헛수고하지 않으려면 어떻게 해야 되지요? 기도해야 됩니다 내가 열심히 수고했는데 아무것도 얻지 못했어요 여러분 이게 헛수고입니다 헛수고하고 나면 정말 힘 빠지지요 그런데 여러분 살면 살수록 우리가 할수 없는 이유 때문에 헛수고하는 경우가 있습니다. 교만한 사람들은 이렇게 얘기합니다. 기도 기도는 실력 없고 괴로, 게으른 사람들이 하는 거다. 정말 틀린 말입니다. 기도는 열심히 수고한 사람이 그 수고를 다한 뒤에 하는 것입니다. 하나님 하나님 내가 수고한 내 손의 열매를 내가 먹게 해 주시옵소서. 그래서 우린 기도해야 합니다. 자문이 우리에게 주시는 두 가지 교훈입니다. 하나님을 두려워하는 현숙한 사람 되십시오. 그리고 수고하십시오. 그리고 그 수고의 끝에 하나님께 기도하십시오. 하나님 이 수고를 내가 먹을 수 있게 하여 주시옵소서. 자문의 지혜를 나의 지혜로 삼고 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다